1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, un placer saludarles en este mediodía de este Día jueves. Aquí estamos para presentar nuestro especial, nuestro contenedor deportivo, eh, el show del deporte. Hoy jueves aquí estamos en estos momentos situados en el, eh, esto se llama la Gallanera Sangileña y está ubicado en la vía eh, de, pie, de, de Florida a Pidecuesta, costado eh, derecho, cerca al cruce famoso de la Españolita. Desde aquí estaremos originando nuestro espacio del día de hoy, teniendo en cuenta eh, que eh, hoy, a esta hora, se está preparando el lanzamiento de... En este momento no sé si va a ser octogonal o va a ser solamente torneo Villaconcha de pie cuesta, porque aparecieron dos equipos de último momento que tiene pensando la organización, sí, incluirlo dentro del calendario de este torneo. Inicialmente el torneo tenía, tenía ocho equipos y iba a ser un octogonal, ahora al parecer lo van a subir a 10 equipos. Bueno, hoy conduce Andrés Felipe Ramírez nuestro contenedor deportivo aquí a través de Radio Melodía 1080 y por supuesto también a través de las redes sociales y a través de nuestra página virtual melodía MelodíaEnLínea.com Hoy está en cabina nuestra compañera Alejandra Rivera ya estaremos saludando a Alejandra Rivera en, en cuestión de segundos también tendremos un informe eh, que ha hecho muy cortico José Luis de, de, de Carreteras porque va camino a Barranquilla al cubrimiento del partido de la Selección Colombia frente al Perú que juegan mañana a las 4 de la tarde. Hoy hay partidos también muy importantes de las eliminatorias. Traemos hablando en cuestión de minutos de lo que va a ocurrir con estas eliminatorias. Así que si ya está lista Doña Aleja, la saludamos, por supuesto, porque está en estudios nuestros compañeros. Eh, Juan Manuel y Juan Diego han dejado trabajo porque eh, por razones eh, familiares han salido de la ciudad, pero ya estaremos hablando. Tenemos hoy mucho material, la verdad. Tenemos un informe del Mundi, tenemos también la rueda de prensa de ayer, de jugadores como Morrey y Suárez, y a la una vamos a estar pendiente de la rueda de prensa que va a estar dando, como, eh, como siempre, 24 horas ante el partido. Del técnico eh, Rueda. Así que tenemos información para todos ustedes a través de nuestra emisión del día de hoy. Y por supuesto, aquí ya han llegado eh, directivos del Comité de Deportes de, de Florida Blanca. Estamos esperando, están esperando la llegada del señor alcalde de la ciudad de Pie de Cuesta, del municipio de Piedecuesta, el doctor Mario José eh, Carvajal. Ya está también el presidente de la Cor Santander. Luis eh, Gabriel Gómez Soto entre otras cosas porque en la organización de este torneo de Villaconcha que ha sido también tradicional se le encomendó a la Cor Santander así que mi estimada Aleja con la buenas tardes, la voz dulce del de, eh, show del deporte buenas tardes, ¿cómo le va? bienvenida ¿cómo está usted?
2: Alejandra Rivera,
0: la voz dulce del periodismo deportivo en Santander, aquí en el Show del Deporte.
3: Hola Fer, para mí es un gusto y un placer saludarlo a usted y a todos los oyentes del Show del Deporte y de Melodía Radio, por supuesto, que nos escuchan por las diferentes plataformas. Día muy futbolero, ¿no? Fer, desde hoy yo creo que empieza el fin de semana yo creo que los más futboleros que vamos a, a tener en este año. Empezamos obviamente con las eliminatorias. Las, lo abre Ecuador-Brasil y a las seis de la tarde, Paraguay, Uruguay.
1: Perfecto, Aleja. Rápidamente, mi estimado Andrés Felipe eh, Pipe Ramírez, vamos con los titulares a nombre de Cajasán aquí en el Show del Deporte.
0: En el show del deporte, titulares, al hombre de Cajazán, cada día más cerca para llegar más lejos. El show del deporte.
1: Indudablemente, el titular más importante para iniciar nuestro programa del día de hoy es la noticia que, por supuesto, ha dado a conocer las directivas de la Atlético Bucaramanga, que, pues, en especial lo que ha dado a conocer su presidente el doctor Quintero y es que en el día de mañana estará llegando aquí a la ciudad de Bucaramanga el delantero Dairo Moreno, con el cual se han adelantado una serie de conversaciones para contratarlo como el centro delantero del equipo eh, atlético Bucaramanga. Eh, hay que decir eh, que de propia voz del doctor Quintero he conocido eh, que el hombre se comprometió inclusive con marcar 17 goles este año y por eso pidió la casaca número 17 y que uno de los artífices para su contratación fue la intervención de Sherman Cárdenas con, lo, con el cual eh, Daido Sherman ha estado compartiendo equipos como Nacional, como Junior. Eh, esa es la, la historia que comenta el doctor Díaz Quintero. Ya lo había anticipado en la entrevista que le hicimos el día eh, martes en el sentido que él estaba buscando un referente importante del fútbol colombiano dentro de esos tres cupos que tenía pendiente el equipo Leopardo así que eh, yo creo que ha sacudido eh, la información y por supuesto a los hinchas por lo que hemos estado observando en redes están contentos con esta contratación más de uno tiene sus reparos por supuesto eh, se le conoce un poquitico lo complicado que ha sido la vida eh, digamos que Disciplinaria de, de Dairo, pero de que es un excelente jugador, de que es un goleador de, de Rakamandaka, eso no lo desconoce nadie. Sí, señor. Ahora será, ahora será un puesto de, una cuestión de manejo por parte de las directivas, por parte del cuerpo técnico, de cómo manejar y de pronto, ¿por qué no? ¿Qué tal que el hombre venga todo juiciosito, todo responsable y actúe en Bucaramanga durante este año? El, el contrato como que eh, de acuerdo a los exámenes médicos que se va a practicar mañana, el examen va a ser eh, mañana y, y llegará a las horas de la mañana aquí en Bucaramanga. Y si está listo para la foto, eso de una vez lo van mandando para Cali, para el partido entre América y, y Bucaramanga. Y
3: qué belleza, ¿no? Poder debutar con el Bucaramanga. Esta sería la quinta camiseta que dairon Moreno vestiría en, el, vestiría en el fútbol colombiano. Recordemos eh, que tenía, de hecho, acuerdos casi con el América de Califer. Entonces sería muy, muy bueno. Eh, sería, por supuesto, una super delantera al Bucaramanga. Quería supremamente armado con el tolimense de 36 años.
1: Sí, ya esa noticia, por supuesto, ha hecho que varios incrédulos dentro de la, digamos, de la prensa deportiva Santander y dentro de los hinchas desde de, del equipo que han venido por supuesto siendo muy críticos con respecto a la conformación de esta nómina 2022 pues ya estén bajando un poquitico el tono y ya sientan que de pronto poco a poco el equipo eh, ahí, se, ahí está mostrando algunos temas importantes ¿Tiene algún otro titular a esta hora? Mi estimada Aleja con sí. respecto al deporte nacional regional, local e internacional
3: Sí señor, por supuesto quería comentarle los cinco equipos que ha vestido los cuatro equipos, porque esta sería la quinta camiseta como le contaba, que ha vestido Dairo Moreno, nuestro próximo goleador del Bucaramanga y que por eso pidió la casaca número 17, le cuento José eh, Fer, José por supuesto y todos los oyentes, que a lo largo de su carrera, en toda su trayectoria, ha anotado 151 goles. Ha pasado por Once Caldas, Junior, Millonarios y Nacional que fue su último club aquí en Colombia, fue el Once Caldas en el 2020, donde participó en 14 juegos y anotó cinco goles.
1: Muy bien, perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien Quería también bien.
3: esto ofrecer, eh, bueno, con estas buenas noticias que empezamos, eh, complementarle la fecha de las eliminatorias que inician hoy. ¿Le parece, señor? Para que usted se programe juegan
1: hoy? Hoy comienza la fecha con un partido importante entre Brasil y Ecuador.
3: Cuatro de la partido tarde. Será a, las
1: cuatro, a las cuatro de la tarde, ¿no?
3: Sí, señor. A las seis de la tarde iniciarían Paraguay-Uruguay. Clásico. Y a las es un siete, partido clave. Sí, señor. Bastante clave. ¿Y qué me dice este partido? Siete y cuarto, Chile-Argentina, señor.
1: También clave. Todos los partidos son clave. Estamos en las últimas todos. cuatro jornadas que define por supuesto los otros clasificados ya Brasil está listo para Qatar pero faltan los otros equipos a clasificar Faltamos nosotros. y mañana a las 4 de la tarde Colombia-Perú y el otro partido a qué hora es
3: mañana eh, Colombia-Perú y Venezuela recibe a Bolivia a las 5 de la tarde y quedaría eh, la otra fecha de eliminatoria para el primero de febrero Bolivia-Chile con Uruguay-Venezuela y Argentina-Colombia a las 6 y 30 señor ¿Cómo la veo?
1: Vale María, ese partido será el próximo martes, el primero próximo de febrero. Martes. Se arranca el segundo mes del año. Ya, ya acabamos, mire. Dos programas más y estamos listos para la foto. Vamos a hacer un recorrido hacia el... Estamos en este momento aquí frente a Junífero Burger. Este sitio tiene como tres escenarios diferentes para el tema de... Yo voy a permitirme mostrárselo a todos ustedes, por supuesto que sí. ¿Por qué no? Mire, aquí está... Eh, el sitio llamado la Chanera Sangileña y aquí en este sector aquí está el, el no 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 o sea lo hago con todo el cariño el gusto y la amistad que me, que me une a Junífero aquí tiene él su Junífero Burger y aquí por este lado, en este sector en este sector va, que, va a estar en la, en la reunión que se lleva a cabo hoy que es el lanzamiento del torneo de Villaconcha que hace pie cuesta ahí está Pero va a tener ocho equipos sitio. no va a tener ocho equipos, pero me acaba de decir Coco y están buscando la manera de cómo de pronto entran dos más Voy a acercarme sería un poquito hacia este fenomenal. sector fenomenal Claro, se subiría a diez equipos, sería buenísimo porque
3: ese fútbol Vamos de barriada se vive con todo de el, el sentimiento
1: Bueno, aquí está, la, aquí está ya la presentación del evento como tal de lado Del lado Y ¿dónde está? Sí y
3: ahí vemos los colegas.
1: Sí, señor. sí señor Bueno, era para mostrar ¿no? que estamos en este momento en el sitio de los acontecimientos, como dice por ahí. Aquí, por aquí, veo al doctor Santos, que es concejal de Pidecuesta y que me acaba de, me lo acaban de presentar diciéndome lo siguiente: es el futuro alcalde de Pidecuesta. Ay, María. eso de una Ay, vez van María. aquí la política al asunto. Bueno, yo me vine aquí para este sector, para estar un poquitico más tranquilo eh, y, por supuesto, poder hacer el cubrimiento del tema. Bueno, eh, le quiero comentar, Aleja.
3: Sí, señor. No sé
1: si comenzamos a abocar un poquitico el tema de la selección Colombia. Eh, y. Por supuesto. Informe, Juan nos envió un informe, de, un informe de, de cortico. Que,
3: cortico que de 21 minutos.
1: Que, 21 <risa> minutos, como y, y, ahí, eso
3: que va, y eso que va camino poner... a carretera. ¿Qué tal, sí, qué tal sí, donde sí, no sí. estuviera ocupado? Es que él es demasiado apasionado, no. José, por su selección no. Colombia. ¿Pero quién no? Bueno, Pedro? pero
1: vamos, vamos a escucharlo, vamos a escuchar el Mundialista, claro, y, y cuando termine el Mundialista, estaremos haciendo nuestra primera pausa, y también eh, tendremos, por supuesto, eh, vamos a estar pendiente de la rueda de prensa de Reinaldo Rueda, que a será la a la una tarde en punto, a ver cómo la copiamos eh, en las redes sociales. Así que, mi estimado Los 21 eh, minutos. Mundi, vamos con Mundi, ¿cómo vamos con el Mundialista mientras aquí evacuamos el sorteo de Pidecueste, vamos a conocer qué equipos van a estar en la... En la por, y pronto, pero por supuesto, yo que, que, lo, que lo tenga presente, va a estar, por supuesto, el equipo de la UTS.
3: Al Como Chaldía, siempre, infaltable. De la nación,
1: va a estar el equipo olímpico deportivo, va a estar el campeón de la Marte, eh, que es el, el Cop copetrán Entre otros cosas el Copetran va a ser también cabeza grupo por ser campeón de la cancha Marte. Así que rápidamente, mundialista, con las buenas tardes. Usted tiene la palabra en los siguientes minutos aquí en el Show del Deporte.
4: Hola, ¿Qué tal Fernando? Gusto saludarlo igualmente para Andrés, nuestro ingeniero de sonido. Nuestro saludo también para Alejandra Rivera, para los Juanes, Juan Diego y Juan Manuel Rangel. Un abrazo muchachos y para todos nuestros queridos oyentes que ya están con nosotros en la potente Radio Melodía en esta programación del show del deporte y Troll Sports Internacional. Bueno, estamos haciendo el tránsito a la ciudad de Barranquilla para atender el compromiso del cubrimiento periodístico deportivo, como diría Jaime Orlando Dinas, del compromiso Selección Colombia-Selección Perú. Un partido que desde ya estamos palpitando, un partido que desde ya estamos eh, viviendo un poco con como con esos nervios y esa angustia de, de lo que podría ser el desarrollo del compromiso en la parte futbolística de una selección Colombia que debe sí o sí ganar, debe sí o sí sumar los tres puntos, debe sí o sí dar un golpe de autoridad frente a sus rivales directos como lo es la selección de Perú, y bueno, hoy vamos a tener también la expectativa de lo que puede ser el desarrollo del partido entre la selección de Chile y la selección argentina, porque ese partido también eh, hay que mirarlo de reojo, porque ya dependemos también de resultados. Si el margen se agota, si el margen de error, eh, por decir algo, a mí nadie me escribe que Perú no le puede empatar a Colombia, o que lo podamos perder. Eso hace parte de, 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 de del fútbol, y como diría Norberto el Papo Díaz, que empate, descanse, en el fútbol se gana, se empata o se pierde. Lo que pasa es que Colombia no se puede dar ese lujo, pero puede pasar, puede pasar, eso nadie tiene garantizado absolutamente nada. Ahora, si Colombia vuelve a ese código futbolístico que le permitió ganarle en condición de visitante a Perú en este comienzo de la era... Reinaldo Rueda, segunda parte, porque ya previo al Campeonato del Mundo de Alemania se vio la primera parte donde no se clasificó tampoco, donde Reinaldo tomó el equipo mmm, también con un déficit importante de puntos y a pesar de que hizo una aceptable campaña no logró clasificarse por aquello de la componenda, ustedes recordarán Argentina-Uruguay y no clasificamos por un gol. Pero en estos momentos, ya con más experiencia, con más recorrido, Reinaldo tiene que sacar a relucir el por qué es uno de los mejores técnicos de América. El por qué la federación se inclinó por él y le apostó a él para que nos llevara al campeonato del mundo de Qatar. El por qué mmm, el técnico Reinaldo está cotizado y así como Peckerman cobraba, así como Queiroz cobraba duro pues yo creo que este es el técnico colombiano que más le ha cobrado a la Federación Colombiana de Fútbol en dólares. Es decir, el sueldo de Reinaldo Rueda se equipara con el sueldo de un Peckerman, de un Carlos Queiroz y de un técnico de Campanillas. Ya aquí al técnico no se le trata como eh, plato de segunda mesa y que como es colombiano entonces le vamos a pagar una suma irrisoria. No, ya Reinaldo. Está en la élite y cobra como los técnicos duros. Entonces, ese costo-beneficio, ¿cierto? Ese invertir una alta suma de dinero para que el resultado sea, a su vez, proporcional, tiene que hacerse sentir el día de mañana con una buena estrategia, con unas buenas decisiones, porque la verdad se ha dicho, mmm, queriendo y apreciando como apreciamos a Reinaldo, eh, lo hemos visto supremamente gris, lo hemos visto muy dubitativo, eh, no, no está muy claro. Hay unas contradicciones en la parte filosófica, en la parte futbolística y que se dan en el terreno de juego, o sea, trascienden en el terreno de juego unas incoherencias que no se compadecen con lo que hemos hablado del técnico Reinaldo Rueda y de las bondades, de su capacidad intelectual, académica y de dirección del fútbol. Entonces, mmm, partiendo de, de ese contexto del técnico, yo creo que Colombia tiene las herramientas suficientes desde el banco, es decir, desde la dirección, desde su director técnico, para poder mmm, salvar este escollo. Porque va a ser un duro rival indiscutiblemente el equipo de Ricardo Gareca, que también pasó por sus afugias, también pasó por sus angustias, también pasó por sus bajones, por sus abismos futbolísticos, físicos, intelectuales, académicos, llámese cómo se llama, pero volvió a resurgir como el ave fénix para ponerse una vez más y abrir la puerta a otra posible clasificación al campeonato del mundo, a Qatar como lo consiguió en el campeonato del mundo la clasificatoria a Rusia 2018, que fue una clasificación épica de Ricardo Gareca después de 36 años que Perú no clasificaba un campeonato del mundo entonces, vuelve a la conversación el equipo peruano vuelve a la conversación el equipo de Chile, está en la conversación a rato Uruguay a pesar de sus últimos malos resultados y Colombia, esas son las cuatro selecciones que irán a pelear dos cupos, uno de forma directa y otro cupo con el repechaje, con una selección asiática. Entonces, Colombia para mañana tiene dispuesto ya todo el once titular, esta mañana el equipo hizo trabajos en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, esta tarde irá a un reconocimiento último en el estadio metropolitano, y ya creo que el técnico tiene claro el once titular que va a enfrentar a Perú el día de mañana. Yo creo que aquí ya el técnico despejó dudas el técnico tiene claro lo que quiere, el técnico tiene claro qué hombres le pueden facilitar ese trabajo futbolístico que le permita primero desarrollar un plan táctico, desarrollar una estrategia futbolística y poder vencer al equipo de Ricardo Gareca. Eh, si me apuran, si me apuran, yo diría que Colombia podría utilizar la fórmula del 4-2-3-1, eso sí, replegando las dos bandas a una línea de cuatro cuando no se tenga la pelota, pero es que eso es normal, cuando el equipo no tenga no no tiene la pelota, tiene que venir o cuadrado o días a hacer ese trabajo de taponamiento. Ahora, a Perú no hay que temerle, a Perú hay que ir a jugarle en su propio patio, presionarlo en su área no dejarlo respirar, no dejarlo armar, no dejarlo circular con la pelota, porque los peruanos tienen buen pie, los peruanos saben tocar la pelota, los peruanos saben llegar, eh, de pronto no tienen esa potencia goleadora de otros tiempos, eh, cierto cuando estaba la foca Farfán o cuando estaban sus referentes eh, dispuestos, pero tienen a un jugador como la Padula, que de pronto no está en el 11 titular, o todavía no sabemos si lo va a utilizar de titular, pero es el referente que tiene Gareca para hacer los goles en Perú. Eh, a Perú le serviría un empate, empatarle a Colombia es una ganancia para ellos, porque de todas maneras eh, tienen posibilidades de sumar en su patio, y un empate frente a Colombia, le restarían a Colombia la posibilidad de sumar tres, y ellos sumarían un punto. Entonces Colombia debe salir, con una táctica nada defensiva, yo creo que aquí tenemos que dejar atrás esas posturas conservadoras que nos ha enseñado en este último tiempo Reinaldo Rueda, con matices más grises que claros, eh, con matices más oscuros que, que, que claros, porque no hemos visto luces. En los últimos partidos Colombia, si bien ha conservado el cero, para mantener su valle en cero también es cierto que no ha podido hacer goles, salvo en el partido amistoso frente a la selección de Honduras, donde se fue de dos goles. Pero un partido amistoso es un partido amistoso y una selección de Honduras es totalmente diferente a una selección peruana. Entonces, Colombia tiene que ir a presionar alto, a quitarle la pelota a Perú, a presionarlo de tal forma que, permita que los arranques ofensivos del seleccionado colombiano estén mucho más cerca de la portería de Pedro Galese. Ahí es donde Colombia tiene que ser importante, dinámico, intenso, meterle una alta intensidad de juego como lo hizo frente a Chile en aquel partido donde a los 15, 20 minutos ya Colombia estaba ganando 2 a 0, y terminó ganando tres goles por uno, con una demostración contundente del equipo de Reinaldo Rueda, tal vez los mejores 45 minutos que se han jugado en esta eliminatoria. Entonces, para desarrollar ese plan de juego, para desarrollar esa estrategia futbolística, eh, más allá de los hombres que escoja Reinaldo, tiene que haber una actitud de juego ofensivo. Nada de actitud de juego defensivo, no. Colombia tiene que ir a buscar el partido desde el vamos, no esperar que se vayan diluyendo los minutos, de, de hacer tránsitos con la pelota para izquierda, para derecha, y no ser verticales, eso no sirve. Aquí lo que sirve es buscar la portería de al frente lo más rápido que se pueda, y empezar a sentenciar el partido y no dejar para el último que se escurran los minutos, y ya cuando los minutos no alcanzan, cuando el tiempo se agota, entonces empieza Colombia a sufrir de ese mal de intensidad, o de ese mal de de la necesidad de sumar, de hacer el gol, y empieza a hacerse presa de las equivocaciones por eh, el ansia, ¿cierto?, que, que determina el que estemos en los últimos minutos y eh, Colombia no llega a gol. Entonces se hace el equipo supremamente aparatoso, indeciso, eh, quieren imprimir velocidad y se equivocan en la entrega de los pases. Es decir, la ansiedad se apodera del equipo y esa ansiedad lo conlleva a cometer errores. Por eso, el partido, hay que empezarlo a sentenciar desde el primer tiempo, desde el vamos, hay que ir a buscar a Perú, hay que ir a meter represión hay que ir met a, a meterle pelotazo, así sea por arriba, por abajo, por donde sea, pero llenar la cancha, eh, la zona defensiva de Perú con, con juego, corto, largo, como sea, buscando los cabezazos de del punta, que yo no sé si Reinaldo en última se haya decidido por Ramel Falcao, yo pondría Falcao por encima de Miguel Ángel Borja. Ahora, Miguel Ángel Borja viene eh, de hacerle un gol de pena máxima con el Junior, mm, no tuvo suceso en el partido con Nacional porque estaba convocado, pero mm, eh, Borja se siente como pez en el agua en Barranquilla, pero la verdad, para un partido de esta clase yo pondría Falcao, arrancaría con Falcao porque Falcao me puede determinar con inteligencia, con madurez, la tranquilidad de manejar esa ansiedad que Colombia va a tener durante los 90 minutos, y después si sí remato el partido con Miguel Ángel Borja. Eh, ¿Qué pondría yo? ¿Qué nómina pondría yo si fuera Reinaldo Rueda? Y conociendo un poco eh, lo que, lo que Reinaldo mm, debería hacer con los elementos que tiene. Yo jugaría un 4-2-3-1. Jugaría con esos dos volantes de equilibrio que me dan recuperación y salida, más con Mateus Uribe que con Wilmar Barrios. Para mí esos serían los dos. Ahí está Víctor Cantillo, que hizo un muy buen partido frente a Paraguay, sacando el equipo desde la zona media. Pero si Mateus Uribe está bien, aunque está en deuda porque su rendimiento con la selección colombiana de fútbol en los últimos partidos no ha sido el mejor, pero bueno, tenemos que echar mano de la confianza y de que recupere ese nivel futbolístico ante la necesidad que tiene Colombia de que sus jugadores estén en el ciento de sus condiciones futbolísticas y de sus condiciones físicas. Entonces, Colombia va a tener a lo mejor en su línea defensiva, por lo menos los jugadores que más han actuado en el último tiempo, así se hayan equivocado, y así hayan dejado duda también en el último tiempo el caso de los dos centrales, Jerry Mina y eh, Sánchez. Porque Davinson Sánchez ha recobrado algo de ese nivel que no tuvo con Murillo en el Tottenham. Y por lo menos en este caso, con su nuevo técnico eh, eh, Conti en el Tottenham, pues le ha dado confianza, lo tiene de titular y esos minutos de titular le dan training. Es decir, le dan continuidad, le dan ritmo de competencia a Davinson Sánchez, que lo esperamos más tranquilo, más seguro. Esperamos ver ese Davinson Sánchez eh, rápido, eh, haciendo coberturas, eh, corrigiéndole problemas a los dos hombres de recuperación en la zona media o al lateral de su costado. En fin, ese hombre que deslumbró en Atlético Nacional y que brilló con luz propia en el fútbol holandés. Ese es el Davison Sánchez que valió 42 millones de euros para el fútbol y para la Liga Premier, una de las ligas más respetables del mundo, si no la mejor. Entonces, tiene que sacar avante esa calidad, esa categoría, Davison. Lo mismo Jerry Mina, que regresó de una lesión con su equipo el Everton. Sabemos que el Everton no tiene buen suceso, no tiene un presente importante. Aquel equipo que con Carletto, Ancelotti se presaqueaba, iba a ser el boom de la Liga Premier con James y compañía, lamentablemente se vino a pique, se fue James, se fue Carletto, eh, llegó Rafa Benítez, después tuvieron que echar a Rafa, pero Jerry permaneció ahí con todas esas altas y bajas del equipo de Everton, más bajas que altas y con sus lesiones, pues no ha podido redondear una campaña exitosa en el Everton. Pero es el hombre de referencia es el hombre sobre el cual recae también la confianza de la afición del técnico, no solamente para defender, sino también para hacer goles. Porque sabemos que Jerry Mina en la pelota quieta, eh, ofensiva, es un hombre contundente. Entonces, esa pareja de centrales, no dudo de que vaya a estar delante de, de David Ospina, que ya ha recuperado después de la lesión que sufren en el Napoli, ha sido convocado, y si está convocado está bien, y si está bien... No dudo de que vaya a ser el titular porque San Ospina siempre nos salva y siempre hay garantía de mantener el arco en cero con San David Ospina. ¿Dónde están las dudas en la línea defensiva? Por los laterales, en los laterales, porque aquí se puede jugar con la posibilidad de que Cuadrado sea el lateral derecho de la Selección Colombia para poder colocar otro hombre en ofensiva, y tener ese tándem tanto defendiendo como atacando eh, con más verticalidad por la banda derecha. Entonces, si a mí me dicen qué está pensando el técnico Renaldo Rueda, yo diría que el técnico Renaldo Rueda está pensando en colocar a cuadrado eh, de titular, pero como lateral por el sector derecho y por el izquierdo a Johan Mojica. Yo creo que esas serían las dos posibilidades, creo que va a repetir un poco, ustedes recordarán que cuando se le ganó a Chile en ese primer tiempo, eh, Colombia jugó con, con cuadrado, y Quintero jugó delante de cuadrado por esa banda, ahora yo creo que por ahí podría colocar a, a Chara, a mí me, me, me gustaría que jugara Chara para que abriera campo por el sector derecho delante de, porque a mí el partido de Chará frente a Honduras me dio la posibilidad de verlo marcando, de verlo sacrificando, de verlo eh, intenso y dinámico a la hora de marcar, de retroceder y cerrar la línea de cuatro. Esa podría ser una alternativa interesante del equipo colombiano con cuadrado como lateral y como punta Chará, dos hombres mmm, contundentes, profundos para buscar el juego de Colombia por ahí y por la otra banda, Johan Mojica con Luisito Díaz. Ahí Luis tiene, digamos, la la opción de, de ir a buscar el ataque, aunque sabemos que Luisito Díaz no es un jugador muy dado a la marca, es de muy poco sacrificio, o, o tiene mucho sacrificio, pero sus características no lo dan, además de su contextura y talla, para que se tire al piso, para que raspe, para que cierre, para que muerda, como lo suelen hacer otros jugadores que por banda no solamente van al ataque, sino que marcan bien. En el caso de Luis Díaz, tenemos que dejarlo un poquitico más suelto, sin esa responsabilidad, y ahí tendría que ir a trabajar Wilmar Barrios por ese costado para que apoye el trabajo también defensivo de, de Johan Mojica. Es decir, hacer ese eh, dos, ¿cierto?, eh, por esa banda para que tenga un poquito más de libertad en la salida Luis Díaz. Y en el sector central... Yo colocaría al que al que tiene que resolvernos esto, hermano, ya es hora de que James nos dé ese talento, que James nos dé esa, esa jerarquía y que le aporte a la Selección Colombia, porque estamos esperando al James que nos clasificó al Campeonato del Mundo de Brasil y que fue importante para la clasificación a Rusia. Estamos esperando al James líder, estamos esperando al James talentoso, estamos esperando al James que resuelve, que alimenta, que pone la pelota y, y pone a cobrar a sus compañeros. Ese es el James que queremos y yo creo que ante la exigencia, ante la necesidad, ante el afán, yo creo que ahí tiene que aparecer el kilometraje de haber jugado en uno de los mejores equipos del mundo como el Real Madrid, entonces yo jugaría con James, pero como volante central como armador, eh, dejándolo transitar detrás del 9 y yo tendría detrás de, de, con ese respaldo espectacular de James tendría a Ramel Falcao en punta, yo saldría con ese equipo yo saldría con ese equipo, con la velocidad verticalidad de Luis Díaz y Chará por las bandas con la inteligencia, oportunidad de gol de Falcao y con la jerarquía de James Rodríguez y desde del medio apoyando la creación, tratando de hacer ese nexo, esa pequeña sociedad a Mateo Zuribe con James. Desde ahí yo desplegaría el ataque del equipo colombiano a de la verticalidad que le da cuadrado por el sector derecho y Mojica por el izquierdo. Señores, esa es la mía, yo me la jugaría con, con esa formación titular yo creo que Colombia eh, tiene los argumentos, ahora hay herramientas por ahí para salvar si si Colombia en esos primeros 45 minutos con la nómina que les acabo de dar no no es eh, contundente entonces echaría mano de Borja echaría mano de de Rafael Santos Borré, echaría mano de, de Morelos echaría mano de, bueno, todos los jugadores que están para el ataque del equipo colombiano dispuestos, entonces eh, muchachos, yo los dejo, repito, estamos en tránsito, estamos eh, llegando ya a la ciudad de Barranquilla, vamos en ese tránsito entre la ciudad de Santa Marta y Barranquilla, y yo creo que a esta hora, eh, pues me avisan aquí que tenemos la, la conferencia virtual con el técnico Reinaldo Rueda, eh, ustedes la pueden tomar de la página de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol para saber qué está hablando, qué está diciendo, qué está comentando el técnico Reinaldo Rueda. Esta es una información que presentamos a nombre de la Fuerza del Cambio, Fuerza Ciudadana al Senado el próximo 13 de marzo con Rafa 3. Rafa 3 al Senado fue alcalde de Santa Marta, catalogado como uno de los mejores alcaldes del país y fue pilar fundamental para la realización de los decimotavo juegos deportivos bolivarianos que se realizaron en Santa Marta. Dejó una infraestructura deportiva digna de admirar. Por eso tenemos que eh, dar el voto para que nuestro Rafael Martínez sea senador de la República, por el bien del deporte. Muchachos, un abrazo y nos volveremos a encontrar mañana con el previo, con las voces, con todo el previo de Colombia, Perú. Un abrazo para todos.
5: ¡Sí! Comenzó la feria escolar. Te esperamos en el supermercado Cajas de Puerta del Sol, donde podrás recibir tu bono escolar, créditos y muchos más beneficios hasta el 28 de febrero. 127 parqueaderos disponibles. <risa> Pony Parque, un parque de felicidad. Pony Parque, un parque, un parque de felicidad. En la bella mesa de los santos Santa T. Yeah. Le echemos para adelante, si se puede.
9: pertenecer a este maravilloso departamento, cantemos, por supuesto, con mucho pulmón, el himno de nuestra tierra, el himno del departamento de Santander.
3: Bueno, señores, mientras suena el himno de Santander. ¿Eh?
1: Ale, aleja, buena, buena. Bu Estamos de vuelta otra vez, estábamos de vuelta otra vez acá. Aquí al fondo se está llevando a cabo el evento de lanzamiento de Villaconcha. Vamos a dejarle el audio el sonido y sonido y, y, y también video de Santander. estará transmite este evento. Santander.
9: Y para cerrar este acto protocolario, por supuesto, el himno que representa esta maravillosa tierra garrotera, el himno de pie de cuesta. licenciado Edgar Borges, quien es el eh, gerente de Indeportes Piedecuesta, del Instituto de Deportes del municipio de Piedecuesta, para que nos cuente detalles, nos dé de la bienvenida además a este escenario, a este evento. sin antes saludar por supuesto al señor presidente del consejo de la ciudad, de saludar a nuestro, alcalde, nuestro Mario, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, igualmente, a doctor John Quintero, presidente encargado de la liga santandereana de fútbol, y a los delegados, a nuestros compañeros periodistas, a los comunicadores, los programas que están en vivo ahora, en este instante, precisamente, muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Licenciado Edgar, bienvenido, muy buenas tardes, y el saludo suyo protocolario de bienvenida también a esta edición 19 del torneo de Villacolta
2: doctor Mario José Carvajal Jaimes, alcalde de Piedecuesta eh, doctor Ricardo Ardila demás compañeros secretarios de despacho honorables concejales, presidente de la liga santandereana de fútbol en nombre de, de Piedecuesta instituto de la de fútbol. Quiero darle la bienvenida En nombre de, de Inderpie Cuesta, Instituto Municipal de Deportes, de eh, quiero darle la bienvenida a los periodistas, a los equipos participantes, a los patrocinadores que creyeron en nosotros, a los periodistas que están aquí nuevamente, como hace muchos años, hicimos que este torneo fuera uno de los mejores del departamento con el, la disculpa con el representante de la liga de fútbol alcanzamos a estar si no pisándole los talones por encima del hexagonal de la cancha Marte el octogonal de la cancha Marte el 2 de noviembre me llamó el señor alcalde y me dijo le quiero encomendar una tareita me organiza la copa navideña ya están en cuartos de final y me organiza el hexagonal de Villaconcha Pero como era antes Ya me tocó pedirle el favor a, al Coco Gómez Que es también el alma y nervio de este torneo Que no reciba más equipos Empezamos hexagonal Después se volvió togonal, Ahora son nueve y hay otros dos Pidiendo casilla, Lo que quiere decir que es muy atractivo participar en el... Es muy atractivo participar en el evento de Villaconcha Ingeniero William Niño, tenga la amabilidad Sigan los dos secretarios que llegaron allá Entonces, eh, darle la bienvenida a todos, estamos muy contentos El señor alcalde entonces me encomendó esta tarea Y me pidió que fuera como antes y señor alcalde, va a ser como antes este evento con la Cor Santander la vamos a meter con toda para que este evento vuelva a ocupar el lugar que siempre ocupó en los 60 años de la Cor ellos están haciendo la, la parte operativa y de mercadeo de este torneo en cabeza de Coco pero la idea es que el año entrante, que viene el cumpleaños de Pidecuesta, señor alcalde, hagamos un evento todavía superior a este. Eh, yo sé que muchos están admirados porque hicimos el, el evento en tiempo récord. En tiempo récord y sé que nos va a salir bien. Igual que nos va a salir bien lo del convenio que se está firmando con el Real Santander. Eh, la di mayor ayer me escribió donde autorizaban el saque de honor a cargo del señor alcalde el doctor Mario José en el partido del domingo el partido profesional entre Real Santander eso ya es otro torneo no entre el Real Santander y el equipo la B del Santa Fe Tigres de Bogotá entonces esto está muy cordialmente invitado señor alcalde el domingo a las 3 de la tarde el saque de honor tengo que entregarle la resolución que me mandó la Di Mayor para los saques de honor en donde va a haber fútbol profesional y ahí aparece su señoría el día domingo aquí en el Estadio Villaconcha. En, también estamos iniciando el torneo ese de la Liga Profesional. Eh, a los equipos, pues, imagínense, algunos están escribiendo hasta hoy. Entonces... También los felicito porque eso se necesita valentía para conformar una buena nómina, un buen uniforme, una buena participación, una inscripción. Gracias a la Cor, gracias Coco, a la Cor Santander por darme una mano y ayudarme a organizar un evento tan prestigioso como este. Bienvenidos todos, muchas gracias.
9: las gracias son para usted, licenciado y para el señor alcalde que ha tenido a bien contar con la Cor Santander para darle forma a este maravilloso evento que por supuesto nosotros nos lo gozamos porque todos todos nuestros compañeros de una u otra forma han estado presentes en el en el crecimiento de este, de este fabuloso torneo hay tres campeonatos de fútbol aficionado en el departamento de Santander por edad la Marte, La Floresta en Barranca Bermeja y Villaconcha aquí en el municipio de Piedecuesta y son los tres torneos grandes, incluso son los tres torneos grandes del Oriente Colombiano y qué bueno que Piedecuesta haya decidido reorganizar su campeonato y volver a poner a, a rodar la pelota. Y esto no fuera posible sin el aval de la máxima rectora del fútbol en el departamento, por supuesto, la Liga Santanderiana de Fútbol. Hoy tenemos la presencia de eh, su presidente encargado el doctor John eh, Eduardo Quintero, que muy amablemente nos acompaña en la tarde de hoy, así que bienvenido doctor Quintero, y por supuesto también el agradecimiento para ustedes como el ente rector del fútbol, del y del deporte rey en nuestro departamento, bienvenido
10: Muchas gracias Coco Bueno, muy buenas tardes señor alcalde doctor Mario José Carvajal, un cordial saludo Licenciado Edgar Borges, un impulsor del deporte en Pidecuesta. Un saludo especial a todo el gabinete, los señores secretarios de despacho que nos acompañan hoy, a los concejales que hacen parte del gobierno. Quiero darle un saludo muy especial a nuestra compañera del deporte, a Mónica Ramírez, que es la presidenta del comité. De fútbol de pie cuesta, y me atrevo con la venia de ustedes saludar a un amigo especial que por acá lo veo, el profe Oscar Upegui, hijo de esta tierra. El comité ejecutivo de la Liga Santanderana de Fútbol siempre ha creído y ha promovido que los espacios que generen recreación, que generen bienestar, y lo más importante que generen integración en todo el deporte magno del fútbol, pues hay que apoyarlos, hay que hablarlos. Hemos terminado con un éxito increíble, la versión 39 del torneo de la Marte, y hoy estamos respaldando, señor alcalde, y a todos los compañeros, a todos los deportistas, a los delegados, esta versión 19 del torneo de Villa Concha que creemos que es muy importante porque, indudablemente, en ese señor alcalde ecosistema del fútbol, pues, enhorabuena, destacando los deportistas, la industria, el comercio que se mueve alrededor de nuestro deporte. La Liga Santanderiana de Fútbol y su comité ejecutivo ha creído que es importante apoyar estos torneos. Por eso hoy más que nunca somos vehementes en promover, en apoyar, en, en buscar ese importante respaldo al torneo. Quiero hacer una cuña y es invitar a todo el mundo del deporte que hoy se está reunido, que próximamente arrancamos nuestros torneos municipales, aquí en el municipio de Piecuesta se juegan torneos en su categoría, tenemos una representación de clubes eh, de, de fútbol que hacen parte de nuestros torneos y que vienen pronto a realizarse. Lo mismo, el respaldo que estamos dando a las a los comités locales frente al tema. Quiero eh, agradecerle a los deportistas, a los delegados, a los patrocinadores, que indudablemente creen día a día en que estos eventos generan un desarrollo diferente para nuestro deporte. Agradecerle a la prensa, que indudablemente sin los medios de comunicación sería difícil desarrollar y magnificar un, un evento. Quiero eh, pues ya indudablemente decirle a los delegados que enhorabuena, eh, que indudablemente sea una competencia Sana, con un punto de honor deportivo, pero lo más importante, que en cada fecha que juguemos en el estadio de Villaconcha las cosas sean en un ambiente agradable, bonito y lo más importante, generador de un sano esparcimiento de este ecosistema del deporte. Agradecerle, señor alcalde, por apoyar el fútbol como un medio de comunicación y un medio de integración del municipio. Y a todos los deportistas, Muchos éxitos, y lo más importante, que se haga un excelente torneo. Muchas gracias, y que ruede la pelota lo más pronto posible. Coco. Muchísimas gracias,
9: doctor Quintero. Bueno, muy bien. Quiero saludar también, ya el doctor Quintero hacía referencia al profesor Oscar Upegui, gran jugador y técnico, por supuesto, nacido en esta tierra, don Néstor Tapia, también muchos años metido en el deporte, don Néstor, me agrada mucho verlo por acá, al doctor Ricardo, secretario de tránsito, bienvenido también, muchísimas gracias por acompañarnos, su presencia, por supuesto, nos engalana. Señor alcalde, aquí estamos ya dando la primera patadita, este es el empujón inicial de este torneo, que como dice don Edgar, lo fuimos puliendo en tiempo récord, gracias a su iniciativa, y su confianza usted nos decía que jueguen los quienes quieran jugar habíamos comenzado la idea con seis equipos y hoy tenemos nueve oficialmente inscritos pero dos que están esperando resolver alguna situación para poder completar los diez y tener un campeonato de diez jugando en la, en la, cancha del, la nueva cancha del estadio de Villaconcha sería fabuloso Así que bienvenido, por favor, lo esperamos aquí en este estrado para que presente sus saludos, sus respetos también a la amable concurrencia en la tarde de hoy. Gracias Coco. Gracias, Coco. Bueno, muy
11: buenas tardes para todos los presentes. Saludar de manera especial a los concejales del municipio de Piedecuesta que, que hoy nos acompañan. También un saludo especial a todos los miembros del equipo de gobierno a los amigos de los medios de comunicación que también hacen una presencia importante aquí. Tengo que agradecer de manera especial a todos los patrocinadores, a las personas que creyeron en este evento. Agradecerle a la Liga Santanderiana de Fútbol por darnos el aval para reaperturar este torneo que por años ha sido... Un escenario natural de reencuentro de las familias, de los amigos de Piedecuesta, del área metropolitana y de los Santanderianos A la cor, a la cor que eh, bien quiso apoyarnos, que quiso eh, involucrarse en la organización de este importante evento, como lo decía el licenciado Edgar Borges Sarmiento, aún recordamos los antiguos torneos del estadio Villaconcha, donde íbamos con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, a pasar una tarde agradable el día de domingo en el estadio Villaconcha, ese eh, mo momentos a que vivimos las familias piedecuestanas, al Inder Santander, por supuesto, al doctor Pedro Carrillo, que también se ha vinculado al señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, a las unidades tecnológicas de Santander y al doctor Omar Lenguerque, a los equipos que hoy hacen presencia a los equipos que, que van a participar, son ocho equipos, qué bueno, como lo decía Coco y Edgar, empezamos, digamos que de manera tenue, empezar de manera tímida, y cuando nos dimos de cuenta ya teníamos los seis equipos, luego recibimos la llamada de Lebrija, de otros equipos que quieren participar, y hoy ya llevamos ocho equipos, hoy ya no es hexagonal, sino es octogonal, y ojalá que esos dos equipos que hacen falta por solucionar y definir su situación, también puedan hacer presencia. Este torneo no puede ser simplemente un torneo municipal, tiene que ser un torneo regional. Ya lo decía, La Floresta, La Marte, Villaconcha, han sido las tres insignias del fútbol aficionado de nuestro departamento. Qué bueno que pide, cuesta ese torneo se siga promoviendo, que ese torneo siga siendo eh, un símbolo para nosotros, no solamente como municipio, sino como región. Yo quiero decirles a ustedes que, están todos bienvenidos, todos tienen eh, la oportunidad de participar. Queremos que este torneo día a día coja más fuerza. Han sido momentos difíciles los que hemos tenido que pasar durante los últimos meses. Han sido más de 20 meses de pandemia, desde que el Gobierno Nacional decretó la emergencia el 16 de marzo del año 2020. Ya estamos a puerta de cumplir los dos años y hubo muchas actividades que tuvieron que restringirse, y entre ellas el deporte, entre ellas el fútbol, los deportes de contacto. Todas las actividades que significaban aglomeración, que significaban algún contacto físico, fueron restringidos por el Ministerio de Salud principalmente. Hoy los deportistas están retomando el rumbo en los equipos profesionales, en los equipos aficionados, y qué bueno que este escenario de Villaconcha sirva para eso. Concha para nosotros es un símbolo Villaconcha para nosotros significa tradición, significa amistad, significa unidad familiar tal vez ese templo del fútbol que May Forero bautizó en nombre, en honor en honor al nombre de su santa madre, doña Concha Nogués de Forero hoy tiene que vincularnos a nosotros como piedecuestanos, hoy yo le digo al periodismo a los deportistas todos siempre bienvenidos a Villaconcha sin distinciones religiosas políticas, sin distinciones económicas, lo que queremos es que este torneo, como lo decía el doctor Quintero, sirva de unidad, sirva como símbolo de unidad, y que sea un ejemplo para mostrar en lo deportivo y en lo social, en el resto de escenarios del departamento, y por qué no del país. Nuevamente, mil gracias a todos, que Dios los bendiga, siempre bienvenidos a Piedecuesta, y siempre bienvenidos a este importante torneo de Villaconcha. Muchas Muchas gracias.
1: gracias. Estimado, ok, perfecto, muy bien, y ahí tenemos las palabras del alcalde de, de Piedecuesta, don Mario José Carvajal, y a continuación van a hacer el sorteo de lo que es la los equipos. Eh, hay dos grupos, uno va a ser de, cada uno de cinco equipos, si llegan a diez equipos, si se confirman los nueve que tienen hasta ahora, sería un grupo de cinco y un grupo de cuatro equipos. Muy bien, porque ha cogido fuerza, eh, por supuesto... Estamos ahí muy pendientes del torneo. Como miembros de la Junta Directiva de la Corte Santander, vamos a estar eh, inmersos en lo que es también este torneo. Y seguimos trabajando fuertemente. Ya se nos han llamado para hablar también de, de Florida y en Girón. También se piensa hacer torneos a mitad de año y en la, fe, en la época de la, de la Feria Dulce, ya en noviembre, para hacerlo también con Florida Blanca. Señores, eh, Aleja, nos vamos a la segunda pausa. Y cuando retornemos, haremos un balance de lo que está ocurriendo aquí en este sector donde se hace el lanzamiento del torneo Villaconcha, decimo noveno torneo Villaconcha y estaremos hablando un poquitico de Selección Colombia y un poquitico también, por supuesto, de las noticias del día. La llegada de Dairo Moreno a el Atlético Gramanga. La pausa en el show de deporte y ya retornamos.
8: Comienza este 2022 recargado de bienestar y felicidad con nuestra feria escolar en el supermercado Caja San Puerta del Sol, en donde encontrarás grandes beneficios como el bono escolar, descuentos especiales, más el acceso a crédito y lo mejor de todo, disponemos de una gran variedad de parqueaderos suficientes para que nos visites. Bienvenidos.
5: Boniparque, un ¡Un parque de felicidad! Parque, parque, ¡Un parque de felicidad! En la bella mesa de los santos Santa T. Siete disponibles.
0: El show del deporte.
3: Bueno, y sí, señores, seguimos aquí en el show del deporte una 36 es el minutos. Este será
1: el tercero del grupo A. Sí, se sí, aleja uno 36 minutos. El... Rápidamente aleja. Escuchemos un poco lo que mucho está ocurriendo mucho, con mucho el técnico Reynaldo Rueda, que estamos en Rueda de Prensa a esta hora en directo. A ver qué, qué dice Reynaldo a esta hora en Rueda de Prensa en directo a
8: través sí. de la colombiana de fútbol. Creo que, que indudablemente que son jugadores de experiencia y jugadores que ¿También? han sido los titulares bueno, no te pero, pero presidente. En el caso de
9: Tan entonces el tercero de López
8: ah, que son los que han haciendo los juegos los eh, incluso Loyola también eh cuando se lastimó López eh, en los juegos preparatorios que hicieron ahora contra Panamá contra Jamaica y el partido hay que hacer un juego eh, inteligente un juego indudablemente donde no puede uno decir o sesgarse que, que ese es el, el punto débil ¿no? yo creo que es un partido que hay que trabajarlo eh, con todas las variantes posibles de parte nuestra en parte ofensiva y naturalmente que, que conscientes también que enfrentamos un rival que, que tiene muy buenas variantes eh, y un, un sistema que lo puede variar también de acuerdo a lo que hizo en los partidos preparatorios, no tanto el, el tradicional que ha venido empleando la selección Perú, el profesor Ricardo con el 1-4-1-4-1 con el o eh, las otras posibilidades que ha manejado en estos juegos de preparación. Eh, de modo que es cuestión de lectura del juego. Por parte nuestra, por parte de los jugadores, interpretación, e intentar poner nuestras condiciones y y siempre con todo el respeto que se merece el rival por por lo que eh, es la historia y el fútbol que tiene Perú.
6: profesor Reinaldo Rueda, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, saluda Fabio Poveda de Blue Radio, los mejores
1: deseos y muchas bendiciones para el partido de mañana, profe. Eh, profe, Colombia, eh, arrastra un peso sobre las espaldas yo diría que está un piano de cola bien pesado encima y es el hecho de, de no haber marcado gol en los últimos cinco partidos eh, decía ayer Rafael Santo Porré que este es un partido que se ha trabajado bien en la cancha y también afuera de ella porque se ha hecho un trabajo psicológico eh, ¿cómo ha sido ese trabajo psicológico? ¿cómo ha sido esa preparación psicológica de, de, del equipo colombiano?
8: Eh, buenas tardes, eh, muchas gracias eh, Bueno, eh, es una una racha como lo decía anoche Rafa no Y, y ayer con ustedes eh, A veces inexplicable, ¿no? Porque este es, este es el juego eh, Con todo el énfasis que se hace en, siempre en todas las convocatorias En todos los eh, trabajos preparatorios En todos los entrenamientos previos a a cada juego, en lo que respecta a afinar ese detalle de la finalización, eh, como ustedes pueden haber observado, creo que se han generado muchas, muchas oportunidades de gol, y donde se han analizado muchos factores eh, en todos los órdenes, como lo decía Rafa, ¿No? Eh, tanto en lo que son los movimientos eh, de orden futbolístico, en lo que es el acompañamiento, eh, en lo que es la parte psicológica también, y bueno, eh, se han hecho... Eh, análisis de videos, eh, eh, los jugadores han trabajado cada uno eh, en, con, en un coaching individual, eh, en, esa, en esa reflexión y en esa retroalimentación eh, sobre los aspectos a mejorar, eh, todo lo que hay que potencializar para lograr que ese juego, que ese el, el todo lo que desarrolla Colombia en la cancha se 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 transfiera o eh, en eficacia frente al arco rival eh, Pienso que tanto con las estructuras de juego que se plantean en la unidad de entrenamiento como lo que se hace en la parte teórica, en las retroalimentaciones, en los análisis de videos, en las correcciones, en la autocrítica, está todo ese trabajo más todo lo que involucra la parte psicológica. Profesor Reinaldo Rueda, muy buenas tardes
11: le saludo a usted, y mejor estamos en vivo en la emisión central de Uy Noticias quiero preguntarle, profe, el pensamiento que tiene de la manera como va a atacar desde eh, de la zona defensiva eh, seguramente usted no, no va a entregar nombres hoy, pero nos gustaría saber qué idea tiene, porque tiene por el costado izquierdo la posibilidad de mojica de Inestroza, eh, eh, también la posibilidad de sí, por el costado derecho tiene variantes como cuadrado, Daniel Muñoz
2: y Estefan Medina
8: Buenas tardes, muchas gracias. Eh, bueno, eh, afortunadamente se tienen esas alternativas, unos eh, con una eh, mezcla eh, importante en, en cuanto a lo que respecta tanto eh, su comportamiento en la fase defensiva como en la fase ofensiva, eh, otros con un porcentaje mayor en, en determinada, en determinada eh, fase y creo que es una de las virtudes que debemos de, de, de aplicar en el juego por, por lo que significa lo que nos va a plantear el rival, por lo que significa la fortalezas del rival también en esas zonas que van a ser duelos importantes porque eh, eh, Perú se caracteriza también por tener un gran potencial eh, tanto en la zona de volantes como en la parte eh, ofensiva con jugadores experimentados y e indudablemente que esa va a ser una una de las situaciones a, a, a trabajar en el en el partido, a imponer condiciones y que por fortuna se cuenta con estas alternativas que usted mencionó.
4: El tiempo. Buenas tardes profesor. La pregunta es la siguiente: Pablo Romero del tiempo. Eh, Un sector de la crítica y de la opinión señalan a Reinaldo Rueda por la falta de gol de la selección dicen que si los delanteros hacen goles en sus clubes lo que puede estar pañando
1: es el entrenador en esa búsqueda de creación de circuitos ofensivos también se dice que, que la falta de gol se ve al juego defensivo y comillas sacaño del equipo nacional ¿Qué opina Reinaldo Rueda sobre esas críticas que hacen Carreras? Gracias profesor
8: Buenas tardes Pablo bueno, indudablemente que mientras que no se logre el gol eh, todas esas críticas eh, hay que aceptarlas ¿no? Eh, indudablemente que eh, la validez eh, va a depender del análisis de cada uno de los juegos eh, de la óptica con que se evalúen de lo que significa cada uno de los de los juegos que hemos enfrentado donde no donde no hemos marcado gol eh, la cantidad de opciones de gol que se generan el volumen ofensivo que genera Colombia eh, la propuesta ofensiva el juego proactivo que hace Colombia desde, desde el inicio de partido, eh, quizás si se hace ese análisis objetivo desde del punto de vista futbolístico no tienen asidero esas críticas, cierto? Por lo que se muestra en la tabla, por lo que son los resultados eh, tienen toda la validez y hay que asimilarlas y que eso nos nos eh, invite y nos nos obligue o nos comprometa a saber que es una asignatura pendiente que tenemos por mejorar, porque indudablemente que que el hecho de no haber logrado goles importantes eh, nos ha privado de tener una mejor posición y, y aún así, creo que el año pasado con toda la limitante que tuvimos de, de goles eh, y de poder asegurar mejores resultados acá en Calidad de Local eh, pasamos de un séptimo lugar a un cuarto lugar en Sudamérica pasamos de una deuda de goles a saldar casi que una deuda grande que había de, 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 de goles de diferencia eh, bueno y si nos vamos a lo de la Copa América, pasamos a una Copa América que ocupamos un tercer lugar en una Copa América atípica, eh, por todo lo que se vivió y donde se hizo una buena inversión, eh, o sea que fue un año con todas las limitantes con todas las dificultades eh, un, un año eh, positivo, si se le mira eh, con optimismo eh, porque no es fácil, con, con la competencia, con todo lo que han vivido todas las selecciones de Sudamérica, eh, la reacción que tuvo Colombia, pasar de, de un Los séptimo lugar en estar en una zona difícil a un cuarto lugar y estar en zona de clasificación, eh, habla pues de, de lo que se logró, ¿no?, del punto de vista del equilibrio defensivo, de darle confianza a la selección de lograr sumar puntos importantes que no tienen en esa zona que nos tienen en esa zona de clasificación y que la cual debemos de atesorar y valorar y buscar mejorarla y asegurarla para lo que queremos que es la meta final de clasificar
10: buenas tardes
1: saluda Guillermo Arango de Profe, siguiendo lamentablemente, pues con los cuestionamientos, eh, ha habido muchas críticas con respecto a cuando se le cae a un jugador de la convocatoria, eh, se cae, digamos, por X o Y motivo, un delantero y
2: convoca a un mediocampista, o viceversa. ¿Y usted cómo responde a las críticas eh, respecto a eso? O si nos puede aclarar qué sucede en el momento que usted tiene que reemplazar a un jugador.
1: Muchas gracias.
8: Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, y. Eh... Hay situaciones que, bueno, tengo la gran ventaja de, 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 de cumplir con mi función, ¿No? De ser seleccionador y, y por lo tanto hago un, un prebloqueo amplio de alternativas de jugadores. Eh, alguien alguien en su momento lo dijo y bueno se volvió se volvió una como una frase de cajón, una repetición de la repetidera, ¿No? Eh les va a hablar Reinaldo Rueda, el profesor no Reinaldo Rueda, el entrenador eh, por mi obligación moral por mi obligación social que tengo no. Eh, nosotros recibimos un informe del club del departamento médico del club por uno u otro factor un jugador no puede venir a la selección hasta que el departamento médico del club no lo informe nosotros no podemos informar como selección nacional porque los dueños de los jugadores son los clubes eh, estamos en un caso atípico o en un caso eh, situación difícil inclusive porque ya hay, incluso hay unos, unos protocolos donde para dar una información a ustedes los medios de comunicación hay que solicitarle permiso al club y hay que solicitarle permiso al jugador dependiendo de el, el concepto por el cual el jugador ha sido desafectado y a veces uno aguarda la esperanza perfecto, ahí entramos eh...
3: bueno, sí señores, ahí estábamos escuchando la... muy, de...
1: muy amable, vamos a, a entrar en diálogo en este momento con el señor alcalde del municipio de Pedecuesta, el doctor Mario José Carvajal don Mario, ¿cómo la das? me alegra mucho verlo Yo lo veo siempre es con su bicicleta, ¿no? no, pero se hemos dejado un poco
11: pero un saludo especial para, para todos los oyentes de verdad que me siento muy muy contento de estar aquí en este lanzamiento de el torneo de la cancha de Villaconcha, un torneo tradicional, como ya lo decíamos en nuestras palabras, está la Marte, la Floresta en Barranca Bermeja, y el, y el torneo de Villaconcha. Nosotros queremos retomar ese torneo después de dos años de pandemia, después de las obras que se realizaron en el Estadio Villaconcha, y lo que queremos es que todos los santandereanos vengan al Estadio Villaconcha a disfrutar de la fiesta del fútbol.
1: ¿Usted iba de chico, de niño, acompañado de familiares
11: a Villaconcha a ver fútbol? Claro, nos íbamos con los amigos, con los vecinos a mirar eh, los partidos, a observar cada uno de los partidos de en ese momento lo que era el hexagonal de Villaconcha. Hoy gracias a Dios y a las solicitudes que han presentado diferentes equipos del área metropolitana y diferentes del departamento, pues vamos a completar 10 equipos participantes, ahí ya lo acabamos de ver, quedaron dos equipos de dos, eh, dos grupos de 5, eh, en cada una de esas fechas va a descansar uno en cada grupo y bueno, esperamos de tener una eh, excelente fiesta deportiva y que el ganador de todo esto sea el deporte.
1: ¿Y usted jugó fútbol alguna vez?
11: Eh, eh, soy aficionado, más bien he sido un poco <risa> eh, microfútbol,
1: me gustaba jugar más. Ah, ya, ya. en fútbol poco, poco? Poco, poco, poco el fútbol. Bueno, pero qué bueno que se rescate el tema de este torneo, que como lo decíamos y como lo, lo hemos escuchado en, la, en la, el mediodía de hoy, eh, hace parte de los tres torneos más importantes de fútbol de la región. Y qué bueno sí. que Villaconcha se recupera, además porque el estadio está espectacular.
11: No, no, es un estadio totalmente recuperado, es un estadio de muchos años, ha sido eh, un tradicional escenario del fútbol decuestano y del área metropolitana, y eso es lo que queremos, que vuelvan los equipos del área metropolitana y del departamento de Villaconcha.
1: ¿Cuánto le caben al estadio en este momento?
11: El aforo debe estar más o menos por ahí en los 15 mil espectadores.
1: Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, alcalde, me alegra mucho Está usted en este momento en la Cámara, del show del deporte, un control deportivo que hacemos desde el jueves pasado a través de Radio Melodía y que estamos, por supuesto, implementando toda la tecnología para poder estar con todos ustedes. Muchas gracias, muy amable y éxito en el torneo. Gracias a usted, Ferchi, y un saludo especial para todos los amigos del show del deporte. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muy bien, era el alcalde del municipio de Piedecuesta, el doctor Mario José Carvajal, que pasaba esta hora aquí en el show de deporte. Tenemos la una y 50 Aleja, sí, eh, alguna información final de última hora para los, eh, oyentes y para los cibernautos que nos sigan aquí a través del show del deporte
3: sí, por supuesto le cuento lo siguiente Regálame un segundito ya ahora sí, eh, Dairo Moreno tuvo la oportunidad de, de conversar hoy con nuestros colegas de Extra Extratiempo eh, les dijo que él quería era llegar a hacer goles, que quiere hacer historia con Bucaramanga y que para el equipo que tiene la afición más linda también se refirió así al Bucaramanga, aceptando obviamente, pues, de pronto, sus errores en su vida personal del pasado. Eh, pero él quiere hacer historia. Dice que Sherman también tuvo que ver bastante con la llegada de él al equipo, a Oliver.
0: Sí,
1: lo referenciamos al comienzo del programa, que conocimos esa, cuando conocimos la noticia, y conversando en la mañana de hoy con el doctor Camelías Quintero, nos informaba, e inclusive ya la semana pasada. Cuando conversamos en, en una oportunidad eh, a través de noticiero noticias, él nos decía que estaba detrás de un gran referente y que iba a dar una sorpresa a todos los eh, eh, digamos hinchas aficionados del equipo Bucaramanga. El lunes, el martes pasado, cuando también conversamos en nuestro espacio por buen rato, eh, pues hablaba que tenía todavía cupo para el tema de un, un par de jugadores más y que estaba detrás de una, de un, un referente que iba a ser una gran sorpresa para todos y creo que ha sorprendido por supuesto Bastante. a la opinión pública, a la opinión deportiva con la presencia de un hombre como, el, eh, como un jugador como Dairo Moreno
3: Así es, Así fe, me, que... me, me quedo con esta frase de él ya para cerrar yo siempre he respondido a las críticas con goles con las camisetas que he vestido al hincha del Bucaramanga le digo que voy a aportar a ser grupo y a marcar goles, señor me gusta
1: muy bueno, recordemos recordemos entonces por ahora mi estimada Aleja la fecha de hoy de las eliminatorias sudamericanas con el partido Brasil-Ecuador que comienza a 4 de, de la tarde
3: sí señor, empezamos eh, estas eliminatorias Ecuador-Brasil 4 de la tarde Paraguay-Uruguay 6 de la tarde y cierra esta fecha de hoy Chile-Argentina a las 7 y cuarto Fer ¿Qué tal esa Ay, programación María. futbolera? No, no, no vamos,
1: vamos a estar pendiente de, de, de toda la fe, estamos pendientes de lo que ocurra con estos equipos que ocurren con la selección Colombia, mañana por supuesto pendiente de Colombia, mañana tendremos a, a José Luis de, de, del estadio inclusive seguramente va a estar ya del estadio a esta hora de, del mediodía y tendremos por supuesto su intervención desde de el metropolitano para conocer de, de primera mano cómo está la selección y cómo va a ser esa, ese equipo que va a armar Reinaldo para enfrentar al seleccionado de Gareca el equipo del Perú ¿De partido no fácil, difícil pero bueno, ¿por qué no? vamos a intentar estar ahí en el tema sería bueno, el partido eh... número
3: 60 entre estos dos equipos entre la selección de Perú y Colombia 22 victorias de Colombia 22 empates y 16 derrotas
1: o sea que le va mejor a Colombia Total. en esa estadística con Perú ah, eso está muy bien bueno, eh, vamos a, a, a echarle un poquitico para este lado para tener este fondo que, sí, porque lo, no lo teníamos, ah, ve, aquí está el fondo de la pantalla que se utilizó para la presentación del torneo de Villaconcha, ah, qué bueno, ahí está, perfecto, muy bien. Bueno, Aleja, una cincuenta nos vamos. Muchas gracias, mi amable, por su información aquí en el show del deporte.
3: Sí, señor, nos vamos, pero mañana nos reencontramos con toda la información de Selección Colombia, desde Barranquilla, desde Curramba, La Bella, con José Luis Alarcón, y por supuesto, con estos servidores. Feliz tarde, Dios los bendiga.
1: Perfecto, mañana también, por supuesto, tendremos la información de lo que va a ser la previa del partido entre América y Bucaramanga, que será el domingo en las horas de la tarde-noche. Un placer. Eh, con la técnica de Andrés Felipe Ramírez nos despedimos. Muchas gracias. Usted sigue aquí con la, tra, con la, con la programación radial que tiene Radio Melodía. Buena, buena tarde. Que Dios los bendiga. Chao, chao, Dios.